0: atem hol, zeit Das innovative Podcast-Format von und mit Thorsten Schröder atem braucht jeder, um frische Kräfte zu sammeln, positive und negative Erfahrungen zu verarbeiten, sich neu zu positionieren und Ressourcen für Veränderungen zu schaffen. Im Dialog mit seinen Gästen erkundet Moderator, Buchautor und Coach Thorsten in seinem Podcast was Atemholzeit für jeden Einzelnen bedeuten kann. Die Gesprächspartner sind dabei Unternehmer, Autoren oder Sportler, aber auch alle, die zum Thema Atemholzeit etwas beizutragen haben. Und nun wieder viel Spaß bei einer neuen Folge von Atemholzeit. Lena Palm ist in Namibia. Ihr Freiwilliges Soziales Jahr führte Lena vor drei Jahren nach Namibia. Dabei entwickelte sie eine Leidenschaft für das Land und die Menschen und beschloss, dort zu bleiben, um sich langfristig für das Land und die Leute einzusetzen. Zu diesem Zweck gründete sie mit einer kleinen Gruppe den Verein Water Die Cares, der mithilfe diverser Projekte, Spendenaktionen und anderer Volontärs versucht, den Grundstein für eine Verbesserung der sozialen Verhältnisse zu legen. Im letzten Jahr hat Lena das Ehrenherz im Rahmen der ein herz für kinder spendengala des ZDF bekommen und hat unter anderem vor zwei Jahren den Nachwuchspreis Aachen Sozial erhalten. Und heute freue ich mich sehr, dass Lena in meiner Podcast-Sendung Atemholzeit zu Gast ist. Ja, dann freue ich mich heute auf meinen nächsten Gast in der Folge Atemholzeit, der Podcast. Und da geht es jetzt einmal 8000 Kilometer weiter. Ich rede nämlich heute mit der Lena. Und ja, Lena, erzähl doch mal gerade, wo du überhaupt unterwegs bist.
1: Ja, ich äh, befinde mich im südlichen Afrika, genauer gesagt in Namibia. Äh, jetzt schon seit äh, ja, fast fünf Jahren. Äh, ich bin hierher gezogen, um eine selbst gegründete NGO auch dann selbst zu betreiben. Und ähm, ja, bin hier in, in Windhoek in meinem Häuschen und äh, freue mich, dass wir ein bisschen Zeit haben zu quatschen.
0: Ja, du hast ja schon äh, die Thematik Atemholzeit äh, gelesen und das ist ja so ein Wort, das man eigentlich so überhaupt nirgendwo im Duden oder so findet. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was verbindest du denn mit dem Begriff Atemholzeit und was löst es bei dir für Bilder aus?
1: Ja, das ist äh, eine sehr sehr gute Frage. Ich ähm, seitdem ich hier lebe verbringe ich natürlich sehr viel meiner meiner freien Zeit auch irgendwie ähm, in der Wildnis und äh, gehe wie man so schön sagt auf Safari und äh, Nationalparks zu besuchen und ähm, das ist immer so das was mir irgendwie am meisten ja ich sag mal Atemholzeit irgendwie irgendwie gibt also ähm, in der Natur sein ähm, etwas weiter weg von von dem Trubel und von der Arbeit und ähm, ja am am aller das Bild was ich da wirklich vor mir sehe sind tatsächlich die wunderschönen Sonnenauf- und Untergänge die ich hier in Namibia dann auch ähm, ja Folge von sein darf
0: ja, wir werden da gleich nochmal so ein bisschen drüber reden, weil das ja schon auch ein sehr außergewöhnlicher Weg ist, den du da gegangen bist, da würde ich sagen, kommen wir gleich natürlich gern noch zu, mich würde natürlich jetzt interessieren, also wenn ich jetzt so an Namibia denke, kommt mir so ein so ein Satz in den Kopf, da stockte mir der Atem irgendwo, kennst du ja wahrscheinlich, hast du auch schon mal solche Momente vielleicht da auch erlebt und wodurch wurden die dann ausgelöst und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, sehr sehr viele Momente sogar. Also ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass ich hier mit, ähm, mit äh, sehr vielen äh, Kindern zu tun habe, die wirklich aus, aus schwierigen und auch traumatischen äh, Verhältnissen komme ähm, ist das tatsächlich schon schon oft irgendwie passiert, dass dass ich hier auch Folge von Situationen war, die nicht so schön waren. Ähm, naja, ich glaube, dass äh, das Wichtigste dabei ist, dass man irgendwie das, das Positive nicht aus aus dem äh, aus dem Sichtfeld irgendwie lässt und und sich so ein bisschen darauf fokussiert, was man was man ändern kann und was man ähm, irgendwie ja auch ähm, nachhaltig ändern kann und das ist so das was das ähm, ja einen auch ein bisschen dann weitermachen lässt, auch wenn man mal nicht so schöne Tage hat
0: in der jüngsten Zeit, gab es da vielleicht so Ereignisse generell bei dir, vielleicht natürlich auch da, wo du jetzt gerade bist, die dich noch länger beschäftigen werden?
1: Ähm, Ja, die gibt es tatsächlich immer wieder. Also ähm, ich meine, wir haben hier mit äh, mit sehr, sehr vielen ähm, äh, Kindern zu tun, die, äh, wie ich gerade schon sagte, wirklich aus schwierigen Verhältnissen stammen. Ähm, Und da ist irgendwie auch so, ja, Gewalt und 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 Vergewaltigung liegt lag bei den Kindern zumindest bevor sie zu uns gekommen sind, wirklich an der Tagesordnung und ähm, das sind natürlich dann auch oft äh, Verhaltensweisen, die sie, die sie mit in äh, in unser Zuhause bringen. Und ähm, ja, da äh, sind das doch auch zum Teil Themen, die ja zum Teil wahrscheinlich auch ein Leben lang irgendwie uns begleiten werden.
0: Wie kann ich mir das denn eigentlich vorstellen, bist du da jetzt 24 Stunden äh, ja in diesem Dorf äh, komplett mit den Kindern zusammen oder hast du da auch äh, ja für dich, wie das Wort so schön sagt, auch mal Atemholzeit, die du äh, für dich genießen kannst, wie sieht denn so ein ein Alltag von dir aus, so so ein Tag wie heute, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall nicht ähm, die, die Mama von den Kids. Also ähm, <lacht> äh, ich, äh, da, da gibt es äh, durchaus qualifiziertere Mamas als mich, die die wirklich 24-7 mit den Kindern zusammen sind. Ähm, nee, also wie das grundsätzlich ähm, aufgebaut ist, ist, dass ich eben die, die Leitung von, unserem, äh, von unserer NGO, unserem Unternehmen eben ähm, habe und ähm, wirklich mehr irgendwie im Hintergrund und, und administrativ eben zugange bin, ähm, aber auch äh, sozialer Und ja, jetzt zum Beispiel heute war es so, dass ich ähm, heute Morgen ähm, eben kurz da war. Mein äh, privates Zuhause, aber auch unser Büro ist direkt um die Ecke von dem dem Haus, äh, wo auch die, die Kinder leben, die wir betreuen. Und ähm, da war ich dann heute Morgen einmal kurz da. Wir ähm, sind hier gerade in einer Homeschooling-Situation äh, ähm, aufgrund von dieser äh, wunderschönen Krise, in der wir uns gerade befinden. Aha, aha. Und ähm, da fahre ich also dann jeden Morgen vorbei und bringe den Kindern die äh, Lernmaterialien, die die äh, Lehrer am Abend vorher schicken, die drücken sich dann im Büro aus, bringen sie den Kindern vorbei, Schau so ein bisschen nach dem Rechten. Wir haben zwei Hausmütter, die fast momentan mit den Kindern zusammenwohnen. Dann haben wir zwei Nachbarn, die auch bei uns in der Straße leben, die sich freiwillig gemeldet haben, eben jeden Tag für zwei, drei Stunden vorbeizukommen, um eben beim Unterricht dann auch zu helfen. Wir haben äh, Kinder von 0 bis 16 Jahre da, das heißt, wir sind im Grunde genommen eine kleine äh, Schule da, irgendwie, okay. äh, die wir da jetzt aufgebaut haben mit, mit Kindern in allen Altersklassen, das heißt, das ist schon ist auch eine kleine Herausforderung und ähm, ja, jetzt war ich gerade, ähm, also bis von einer halben Stunde auch nochmal da. Ähm, weil ein paar Mädels etwas äh, Mist gebaut haben aus Langeweile. Da musste ich dann mal einmal persönlich vorbei und, und mal hören, was denn passiert ist und eben schauen, wie ich helfen kann. Also es sind äh, immer wieder neue Herausforderungen, um die ich mich hier in meinem Alltag kümmere.
0: Das heißt, im Endeffekt bist du die Streetworkerin unten in Namibia, wenn man das mal so raushört. Ja.
1: Ja, so ungefähr, genau. Also ich, ähm, natürlich, wenn hier, wenn hier nicht gerade ähm, irgendwie eine Reisesperre und eine Ausgangssperre ist, dann ähm, arbeiten wir auch mit Volontären zusammen aus Deutschland. Ähm, äh, da übernehme ich dann auch immer die, die Betreuung von von den jungen Menschen. Das sind dann auch immer. Ähm, ja, Abiturienten, ähm, Sozialarbeitsstudenten, Medizinstudenten, die eben für gewisse Zeit hier nach Namibia kommen, um uns in unseren verschiedenen Projekten, die wir hier unten ähm, haben und betreiben und kooperieren, ähm, eben zu unterstützen. Und ähm, ja, da bin ich dann auch diejenige, die für dieses Programm verantwortlich ist und ähm, eben schaut, welcher Volontär kann wo mit seinen Stärken eben besonders helfen.
0: Ja, das hört sich alles toll an und ich bewundere natürlich vor allem, dass du ja auch relativ jung schon für dich entschieden hattest, dass du da nach Namibia runter, runter oder hoch ist ja jetzt auch egal, gehen möchtest. Ähm, erzähl das doch nochmal selber. Ich glaube, das ist mit 10, 11 schon gewesen, dass du da hin wolltest oder wie ist das abgelaufen?
1: Ähm Ja, also der Auslöser war eigentlich meine Mama. Die hat mir das so ein kleines bisschen in die Wiege gelegt. Und zwar hat die, als ich noch sehr klein war, also so drei, vier, fünf, sechs Jahre alt, ihre ihre Doktorarbeit zum Thema nachhaltiger Tourismus in Namibia geschrieben und auf Ah, das Thema geforscht. Genau, und da hat sie mich schon sehr oft dann auf ihre Reisen mitgenommen. Und das war natürlich irgendwie in diesen jungen Jahren tatsächlich doch sehr prägend für mich. Ähm, so dass ich dann schon ähm, mit zehn, elf, zwölf Jahren irgendwann, als dann so die ersten Fragen kamen, was möchtest du denn mal werden, wenn du groß bist, äh, schon immer gesagt habe, dass ich ähm, auf jeden Fall zurück nach, äh, nach Afrika mal, mal möchte. Und am Anfang war das dann auch erstmal nur als äh, sechsmonatigen Freiwilligendienst geplant, äh, den ich dann nach dem äh, Abitur mit 18 gemacht habe. Ähm, und ja, diese sechs Monate haben mich dann wiederum auch so zurück irgendwie in dieses Land gebracht und und in das Leben hier, dass ich danach nicht wirklich äh, es geschafft habe, wieder zurück nach Deutschland <lacht> zu finden. Also ich äh, war dann nochmal zwei Jahre auch fest in Deutschland und habe in in Köln ein Studium angefangen. Aber ich hatte irgendwie so einen Taten dran und eine eine innere Unruhe, so dass ich nicht wirklich zufrieden mit im Leben einer Studentin in Köln war und dann relativ flott dann ähm, auch wirklich fest hier hingezogen bin. Ähm, ich habe hier dann soziale Arbeit studiert und ähm, ja, eben meine, meine eigene Organisation aufgebaut. Wir haben aber auch viele Kooperationen sind wir jetzt mittlerweile eingegangen, sodass wir hier wirklich ein ziemlich großes Team sind und ähm, ja, es ist äh, ein Vollzeitjob, der aber auch sehr viel Spaß macht.
0: Ja, ich höre das schon raus und natürlich sieht man ja auch, was du alles schaffst und äh, wir erleben ja alle auch immer wieder mal so Phasen mit Unsicherheit und Angst. Hat denn die Lena auch Angst und Unsicherheiten zu verkraften? Und wie gehst du damit um?
1: Ja klar, also irgendwie in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns ja auch sehr stark die Spenden finanzieren, ist dann natürlich immer so eine gewisse Unsicherheit, weil man so nie wirklich weiß, ob im nächsten Monat noch genug Geld da ist, um die Schulgebühren und das Essen für die Kids zu zahlen, also ähm, das ist irgendwie so eine ähm, Dauersituation, mit mit der ich mich für die letzten Jahre auch irgendwie angefreundet habe Ähm, ja, ich glaube ähm, was was einfach ganz ganz wichtig ist dabei, ist ähm, irgendwie auch den den Fokus nicht zu verlieren und und, äh, sich irgendwie auf das Wesentliche zu besinnen und ähm, ja, wenn man da irgendwie an, an die Sache glaubt und dahinter steht und ähm, sich dafür einsetzt, dann habe ich bisher die die bin ich in der privilegierten Situation, dass ich da bis jetzt zum Glück noch keine negative Erfahrung machen musste und es am Ende dann doch immer irgendwie äh, hingehauen
0: hat. Ich möchte natürlich in meinem Podcast äh, den Menschen, Lena, noch ein bisschen auch näher kennenlernen. Du erzählst natürlich sehr viel über die Arbeit, was ich total toll finde. Mich würde mal interessieren, Lena, ähm, vielleicht ist es ja auch ein bisschen anders als als wir Deutschen da unten in Namibia. Was macht denn einen Menschen für dich interessant?
1: Ähm... auch die, die vielen, vielen verschiedenen ähm, Geschichten, die irgendwie so hinter den den Menschen stecken und ähm, ja auch gerade hier unten die verschiedenen Kulturen. Ähm, das ist immer, immer sehr, sehr interessant, wo die Leute aufgewachsen sind, welche, welche von den vielen Sprachen, die es hier in Namibia gibt, wirklich die die Muttersprache ist. Ähm, das ähm ja sagt hier sehr, sehr viel auch über, über die Menschen aus. Und ähm, ja, ist einfach sehr, sehr interessant, wenn man wenn man die Leute kennenlernt, irgendwie so so zu schauen, ähm, was haben sie schon alles erlebt, ähm, wodurch sind sie dort angekommen, wo sie jetzt sind. Und ähm, ja, da habe ich auch schon sehr, sehr viele interessante Menschen hier kennenlernen können.
0: Das das, das glaube ich. Und äh, jetzt bist du natürlich noch nicht so alt, aber äh, ich stelle trotzdem mal die Frage, gibt es denn Menschen, die du jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren aus den Augen verloren hast und denen du gerne mal wieder begegnen würdest?
1: Ja, dadurch, dass ich natürlich auf, auf das, an, ans andere Ende der Welt gezogen bin, <lacht> äh, sind da natürlich einige, die man so aus den Augen verloren hat irgendwie. Ähm, es sind natürlich auch gerade sehr viele Schulfreunde. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen normal nach der Schulzeit, dass sich alles so etwas, verteilt, ähm, irgendwie äh, in die Welt hinaus verteilt und man sich dann auch äh, irgendwie auf den den Augen verliert. Ähm, Aber ja, es sind natürlich auch zum Teil dann äh, auch Freundschaften, die die so ein bisschen natürlich dann auch ähm, daran kaputt gegangen sind, äh, einfach durch die Entfernung und dass man sich vielleicht auch nicht mehr so richtig gut in das Leben des Anderen hineinversetzen
0: kann. Und mich würde auch noch interessieren, wodurch erwirbt man dein Vertrauen?
1: Ich glaube, das braucht grundsätzlich auch immer etwas Zeit. Ähm, Vertrauen braucht, glaube ich, immer Zeit ähm, zu wachsen und, ähm, und sich zu festigen. Ähm, das ist ähm, glaube ich, etwas, was ähm, vielleicht auch sehr intuitiv passiert. Ähm, Menschen, die man kennenlernt, die die einem irgendwie sympathisch sind und und irgendwie offen entgegentreten. Ich glaube, da sind wir als Menschen generell darauf ausgelegt, diesen Menschen etwas schneller und eher zu vertrauen, als jemandem, der uns irgendwie kein gutes Gefühl gibt.
0: Und war das äh, so in Namibia, dass dass man da schnell Vertrauen fasst? Oder wie, wie war das für dich?
1: Ich glaube, das war auch so von von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also ähm, ich habe eben kurz erzählt, dass wir äh, zwei ähm, Damen haben, die sich eben hier sozusagen als Mamas um die Kinder Mhm. kümmern. Ähm, Und ähm, eine der beiden äh, ist wirklich Mama von von Grund auf, im tiefsten ihrer Seele, ein herzensguter Mensch, ähm, der wirklich keiner keiner Fliege was zu leide tun würde und ähm, wo, wo ich ganz schnell gemerkt habe, okay, das ist auf jeden Fall die die richtigste aller Personen, um in das Projekt mit einzuholen, ähm, bei der werden sich immer alle Kinder äh, total wohlfühlen. Das ist so eine innere Wärme, die da irgendwie das ausstrahlt, so dass das irgendwie sofort klar war, dass das ähm, the person to go to ist.
0: Also ich muss sagen, ich bin, hab großen Respekt, wie gesagt, vor deiner Arbeit und auch mal jetzt persönlich mit dir sprechen zu dürfen, finde ich total cool, wir haben uns glaube ich tatsächlich noch nie großartig persönlich kennengelernt, ich kenne zwar deine Mama ganz gut, aber jetzt mal mit dir sprechen zu dürfen, ist eine super Sache, weil ich auch letztes Jahr gesehen habe, soweit ich das weiß, hast du ja einen einen großen Preis hier in Deutschland bekommen, vielleicht kannst du da gerade nochmal drüber erzählen.
1: Ja, das war äh, sehr, sehr aufregend. Ich äh, wurde zu der ähm, Ein-Herz-für-Kinder-Gala eingeladen, äh, die jedes Jahr kurz vor Weihnachten äh, im ZTF läuft, eine, eine, eine große, sehr, sehr große Spendengala. Ähm, und äh, da wurde ich dann... Äh wirklich auf der Bühne ähm, überrascht, also ähm, ich dachte ich wäre einfach nur so als normaler Gast dort und ähm, kurz vor Schluss, also schon so gegen 11 Uhr abends ähm, traten dann plötzlich ähm, Wladimir Klitschko und äh, Boris Becker äh, unter anderem auf die Bühne <lacht> zusammen mit Nico Rosberg und haben dann angefangen, plötzlich über eine junge Frau aus Aachen zu sprechen. Und ich dachte so, das bin doch ich. <lacht>
0: ähm,
1: und äh, ja, haben dann eben eine eine Laudatio behalten und mir äh, und mir dann das, das Ehrenherz überreicht. Das war schon ähm, ja, ein ganz schöner äh, ein ganz schöner Schreck im ersten Moment, aber ja eine eine wie der Name des Preises schon sagt eine, eine sehr sehr große Ehre, damit ausgezeichnet zu werden.
0: Und wie wie fühlt sich das jetzt im Nachhinein an? Was was hat sich dadurch verändert?
1: Ähm, Also ich muss sagen, ich bin natürlich sehr, sehr stolz, ähm, natürlich auch auf auf mein ganzes Team. Das ist mir natürlich immer sehr, sehr wichtig zu zu erwähnen, dass ich das nicht äh, alleine bin, sondern dass wir wirklich ein ganz ganz großes Team in Deutschland und Namibia sind, die, die das geschafft haben, wofür ich da nun ausgezeichnet wurde. Ich bin natürlich wahnsinnig äh, stolz, auch auf mich selber, weil ähm, dieser Weg, den ich da kurz nach dem Abitur eben eingeschlagen bin, der äh, wird natürlich auch von vielen oder auch wurde gerade zu Beginn von vielen sehr, sehr kritisch beäugt und, ähm, äh, ja, auch, auch mit, natürlich mit sehr viel, mit sehr vielen Vorurteilen wurde ich da konfrontiert und ähm, da bin ich natürlich jetzt sehr, sehr stolz, irgendwie ähm, auch zeigen zu können, was ich hier in den letzten Jahren erreicht habe. Ähm, ja, und ähm, es hat sich alles sehr zum Positiven verändert. Also natürlich die damit verbundenen äh, Spenden, die ähm, helfen uns hier aktuell unser ähm, Kinderheim weiter auszubauen. Das ist so unser Herzensprojekt, aber generell einfach den Zuspruch, den man auch von vielen Leuten bekommt, die vielen Nachrichten, die mich erreicht haben von Menschen, die einfach nur Gratulation und Unterstützung ausdrücken möchten, das war schon gerade so zu Weihnachten was ganz ganz Besonderes und hat mir jetzt auch für dieses Jahr wieder sehr viel Energie gegeben.
0: Ich glaube, die Energie von draußen, die braucht man dann auch irgendwann, also zwischendurch mal einfach ja gesagt zu bekommen, dass das gut ist, was man tut. und habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass das ja gerade dir zuteil wird, weil ähm, die Arbeit einfach super ist, die du da unten leistest. Jetzt wollen wir noch ein bisschen, äh, Lena, noch privater versuchen hinzubekommen. Wir gucken mal. Ich habe so zwei Fragen. Die erste Frage ist tatsächlich äh, ein bisschen special, weil du bist ja jetzt gerade, ich glaube, 23, 24, ne?
1: 25 seit letzter Woche.
0: 25, dann nochmal alles Gute ja. nachträglich, 25 seit Dankeschön. letzter Woche. <lacht> Danke. <lacht> ähm, die wird natürlich von den meisten älteren Gästen sehr gerne genommen, aber nichtsdestotrotz ich stelle sie auch dir. Wir stellen uns die Situation vor, dass du einen Fahrstuhl benutzt und jemand steigt dazu. soweit so gut erstmal. Und derjenige, das bist du selbst, nur als 16- oder 18-Jährige, das darfst du dir jetzt aussuchen. Was würdest du denn heute deinem jüngeren Ich raten und worüber würdest du mit ihm reden?
1: Wow, äh, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ich ähm, würde mir das Ach- 18-jährige ich aussuchen, ähm, weil mit 16 war ich noch sehr äh, einfach so damit beschäftigt, Xavier zu schaffen da. Da war ich glaube ich konzentriert genug, da habe ich nicht viel zu, zu sagen. Ähm, ich glaube meiner 18-jährigen Person, ähm, ähm, ja würde ich so ein bisschen äh, meinem 18-jährigen ich würde ich so ein bisschen mit auf den Weg geben, dass ähm, am Ende alles gut wird, egal ähm, wohin es einen trägt, dass dass es am Ende immer immer irgendwie gut sein wird. Ähm, Ich würde ihr mitgeben, äh, sich äh, nicht davor zu scheuen, Mut zu haben, ähm, weil das war so tatsächlich ähm, das, was mir ganz, ganz am Anfang, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, herzukommen, irgendwie am meisten gefehlt hat, genau in dem Alter. Ähm, Es auch wirklich durchzuziehen und auch keine Angst davor zu haben, mal einen Weg ähm, alleine zu gehen ähm mhm. weil ich äh, damals, als ich mich dann dazu entschieden habe, herzukommen, ähm, das gemeinsam mit meinem damaligen Freund gemacht habe, worüber mhm. ähm, ich mich natürlich damals sehr, sehr gefreut habe. Aber ähm, ich glaube, wenn er gesagt hätte, nee, ich komme nicht mit, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich so ähm, das tatsächlich <lacht> durchgezogen hätte. Und ähm, deswegen auch Mut dazu, mal die Pläne alleine durchzuziehen, ist, glaube ich, etwas, was ähm, meinem 18-Jährigen ich äh, sehr, sehr gut getan hätte.
0: Erstmal danke für die Antwort. Jetzt wird es nämlich noch mal spannender und wahrscheinlich für dich ja, noch etwas schwieriger, vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, dein jüngeres Ich ist ausgestiegen, du bleibst im Aufzug drinne und es steigt jemand dazu und das bist wieder du selbst, allerdings diesmal als 80-Jährige. Was wären denn jetzt deine Themen?
1: Oh, ich glaube, ich will gar nicht so unbedingt wissen, was so die, die Zukunft bringt. Das ist alles so spannend. Ich glaube nicht, dass ich viele, ähm, viel ins Detail gehen wollen würde. Ich glaube, ähm, ja, was, ähm, was vielleicht, ähm, ja, interessant wäre zu wissen ist, äh, wie haben wir die Corona-Krise überstanden? Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, ähm, Namibia oder Deutschland, ähm, wo wird am Ende dann doch der Lebensmittelpunkt irgendwie stattfinden? Ich glaube, das ist auch eine ähm, ein, ein Hinweis, der mir vielleicht äh, in der Zukunft sehr viel sehr viel ähm, ja, helfen wird. Ähm, ja, ansonsten ähm, haben wir alles geschafft, was wir schaffen wollten. Mhm, <lacht> wenn, <okay>. äh, <lacht> wenn das ein Ja ist, dann äh, weiß ich auch, es wird, am Ende wird immer alles gut.
0: <lacht> am Ende wird immer alles gut. dann erstmal vielen mhm. Dank für die Beantwortung dieser zwei Fragen. Die stößt bei den meisten immer ja, zu ein bisschen Schmunzeln. Und man denkt natürlich mal, ein wenig so nach außen und reflektiert nochmal in die Vergangenheit, in die Zukunft. Danke, dass du erstmal darauf geantwortet hast. Das will ich aber natürlich auch noch so ein bisschen wissen. Wir sind nun mal in Corona-Zeiten unterwegs. Mhm. Was macht denn das aktuell bei uns, äh, bei uns, ich schon, bei euch in Namibia? Wie ist denn da die Situation aktuell?
1: Ähm, also ich glaube grundsätzlich ist Namibia tatsächlich noch ein Land, was nicht so hart getroffen wurde. Also hier gibt es zurzeit, ähm, ich glaube, weniger als, als 15 Fälle, was ja grundsätzlich schon mal, wenn man sich die Zahlen rund um den Globus anguckt, wirklich ähm, ja eigentlich nichts ist. Äh, wir leben dennoch jetzt hier seit ähm, ja, mittlerweile fast fünf Wochen ähm, wirklich mit einer, mit einer Ausgangssperre in einem sogenannten lockdown ähm, und ähm, das hat uns hier auch wirklich sehr überrollt. Also ich habe das natürlich aus, aus Deutschland irgendwie auch so ein bisschen mitbekommen, ähm, dass sich das dort eher langsam entwickelt hat. Und hier war es wirklich so, dass an dem Tag, wo der erste Corona-Fall äh, in Namibia angekommen war, ähm, das auch sofort so ähm, mit so drastischen Maßnahmen irgendwie ähm, ähm, ja, sofort, sofort umgesetzt wurde. Und ähm, ja, wir in dem entsprechend wirklich innerhalb von 24 Stunden von normalem Alltag in, in diese Situation gekommen sind, ohne dass das irgendwie langsam und schleichend gekommen ist, was natürlich erstmal für alle sehr überrumpelnd war. Ähm, ja, für, für mich persönlich war es ähm, am schwersten, als dann all unsere fleißigen ähm abreisen mussten mhm. und im Rahmen von dieser Rückholaktion, die die deutsche Botschaft organisiert und eben zurück nach Deutschland gereist und ähm, ja, dann war ich auf einmal hier alleine, ähm, also alleine in Anführungszeichen ähm, so von von äh, Mitstreitern aus Deutschland, äh, nur noch mit nur noch mit meinem ähm, äh, namibischen, äh, mit meinem namibischen Team, was ja jetzt erstmal nicht schlimm ist, aber einfach sehr, sehr ungewohnt war. Also ähm, so unser, unser ein Gästehaus, wo die Volontäre auch immer unterkommen. Ich wohne direkt gegenüber, das so jeden Tag so, so leer zu sehen, das ist doch auch sehr ähm, ja gewöhnungsbedürftig und hat mich am Anfang auch etwas äh, ja nicht so sch- nicht so schön gestimmt. Ähm, jetzt mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und, und nehme ich natürlich jetzt auch irgendwie ganz neue Rollen hier so im Alltag ein. <lacht> Ähm, Aber ja, also ich denke, dass dass wir uns hier äh, von Namibia aus wirklich nicht nicht beschweren dürfen, äh, im Vergleich, äh, wie hart es andere Länder wirklich getroffen hat.
0: Das ist schon mal schön auf jeden Fall zu hören. Mich würde interessieren, wo wir jetzt auch ein bisschen aufs Ende zugehen, hast du selber irgendwie ein Lebensmotto? Hast du das schon mal gewechselt?
1: Ähm, Ja, also ein so eine... ähm, so ein, ähm, so ein so ein so ein Mantra oder oder Motto ist vielleicht sogar fast, was viel gesagt, aber ein so ein so ein Satz, der, äh, wo ich auch jetzt irgendwie so ein bisschen in diesen letzten Wochen gemerkt habe, dass es das auch so meiner Persönlichkeit sehr entspricht, ist, ähm, ja so, ähm, Oh Gott, wie, äh, ich, ich, ich kann das nur auf Englisch sagen. Sag das sicher, ruhig auf Englisch. Sag es ruhig ich auf in Englisch. Übersetzt, <lacht> übersetzt bekomme, ähm, ist, wie hat es nochmal angefangen? Ähm, will, uh, um, uh, monotony will, uh, um, um, ne, wie ist es? Adventure might hurt you, but Monotony will kill you. Also ein Abenteuer äh, kann dich verletzen, aber äh, ja äh, Eintönigkeit, äh, Monotonie kann dich, kann dich umbringen. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich hier so in den letzten Wochen an mir selber auch festgestellt <lacht> habe. Also das... <lacht> dass hier so einfach irgendwie nur rumsitzen und, und die Zeit absitzen, so überhaupt nicht meinst ist. Sondern ich komme dann auch immer direkt mit neuen Ideen um die Ecke und, und versuche wieder was Neues und, und schmiede Pläne und schreibe schon jetzt To-Do-Listen, was alles getan werden muss, wenn wir wieder können. Und ähm, ja, also äh, eine kleine Abenteurerin wahrscheinlich.
0: Das hört sich auf jeden Fall so an und ja, Lena, leider kommen wir jetzt so ein bisschen zum Abschluss und ich habe da immer so vier Sätze, die jeder vorgelesen bekommt und die kannst du entweder mit einem Wort, mit einem Satz, mit einer Erklärung selber zum Ende bringen und ich fange einfach mal an, lese das mal vor und du sagst, was dir da einfach dazu einfällt, okay?
1: Mache ich, okay.
0: Super. Autoritäten sind für mich?
1: Äh, Meine Mama... (lacht) (lacht)
0: <lacht> da wird sie sich wahrscheinlich freuen, wenn sie das jetzt hört. Okay, zweitens. Veränderungen finde ich.
1: Äh, sehr, sehr hilfreich.
0: Mhm. Tod und Sterben bedeuten mir?
1: Ähm, Tod und Sterben bedeuten mir... Ähm, ähm, Abschied und ein Neueintrag.
0: Okay. Und der letzte Satz, Liebe vermag.
1: Ähm, Liebe vermag äh, Kraft und Zuversicht bringen.
0: Okay, dann lassen wir das gerne so im Raum stehen. Liebe Lena, ich bedanke mich sehr für das Interview und ich mache das in meinem Podcast so, dass jeder zum Ende die Möglichkeit bekommt, also jeder Gast noch einfach was loszuwerden, was er loswerden möchte und würde dir jetzt gern hiermit auch das Mikrofon geben und du darfst ja, das erzählen, was du noch erzählen möchtest.
1: Oh wow, das hättest du mich vorbereiten <lacht> können, dann hätte ich mir das vielleicht etwas besser überlegen können.
0: Du darfst ja spontan ähm, sein. <lacht>
1: ähm, ja. Ähm, ja, also jetzt, ähm ich glaube, was ähm, was eine, eine schöne ähm, Nachricht ist, die ich vielleicht jetzt hier noch ein bisschen in die Welt hinaustrage, gerade zu diesen zu diesen Corona Zeiten, ist ähm, äh, die Bedeutung äh, des Namens Wadadi. Äh, das ist hier in, in einer der Namibischen lokalen Sprachen äh, bedeutet bedeutet Wadadi übersetzt es äh, ist it's everybody's auf Englisch. Aber es ist für jeden, es ist von jedem, jeder ist willkommen. Und ich glaube, diese Message ist etwas, was wir jetzt gerade irgendwie besonders gut auch gebrauchen können, weil wir stecken irgendwie alle, alle gemeinsam in dieser Situation. Und ich glaube, dass wir auch nur gemeinsam es dadurch schaffen und vielleicht dann diese... Äh, diese Message äh, es ist für jeden oder wir sind alle zusammen äh, auch dann weiterhin äh, in unserem Alltag irgendwie einbauen können. Seid gut zueinander, ähm, steht füreinander ein, helft einander und dann kommen wir alle gemeinsam sehr viel weiter in unserem Leben.
0: Liebe Lena, mit diesen Worten lassen wir das Ganze auch gerne so stehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns heute gehört haben, kennengelernt haben. Und ja, an dich, an alle Zuhörer noch einen schönen Tag. Und das war wieder eine Folge Atemholzeit, der Podcast mit und von Thorsten Schröder.